0: bare, je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žirinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám zo štúdia Praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne vypočujeme liturgické texty tretiej veľkonočnej nedele. Liturgické texty prednáša poslucháč herectva Vysokej školy muzických umení v Bratislave, Daniel Žulčák. Nech sa vám príjemne počúva. A sa v tomto úrievku ukazujú jednak ako celkom naplnený božím duchom, sile ktorého vydávajú krásne svedectvo o vzkriesenom Ježišovi Kristovi a ukazujú sa tiež ako celkom odovzdaný tomuto svojmu poslaniu. Dalo by sa ešte doplniť, že sú aj celkom šťastní a natešení z toho, že môžu pre Ježiša Krista znášať príkoria a nespravodlivosť. Totiž iba pomocou kríža sa vykupuje svet. Aj my, svojim utrpením, môžeme prispievať k číreniu Božieho kráľovstva. Overiť si to môžeme aspoň na malých prípadoch a okúsime radosť Apoštolov. Čítanie zo so skutkov Apoštolov
1: Veľkňaz začal vyšetrovať Apoštolov. Opýtal sa ich, nezakázali sme vám prísne učiť v tom mene, aby ste naplnili Jeruzalem svojim učením a chcete na nás uvaliť krv toho človeka. Peter a Apoštoli odpovedali, Boha treba viac poslúchať ako ľudí. Boh našich otcov vzkriesili Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zavraždili. Jeho boh svojou pravicou povýšil za vládcu a spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov. A my sme toho svetkami aj duch svetý, ktorého boh dal tým, čo ho poslúchajú. Apoštolom potom prikázali, že nesmú hovoriť v Ježišovom mene a prepustili ich. A oni odchádzali z veľe rady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Vo vete Jeho boh svojou pravicou povýšil za vládcu a spasiteľa, nachádzame skrytú paralelu medzi Mojžišom a Ježišom. Ježišovo meno je meno nad všetky mená. Už sme to mali v niekoľkých čítaniach. Preto si musíme s takouto úctou rozmyslieť, ako budeme intonovať toto Ježišovo meno. Veľkňaz, keď vyšetruje apoštolov, sa pýta Nezakázali sme vám prísne učiť v tom mene? Nemá ani silu vypovedať meno pána Ježiša. A chcete na nás uvaliť krv toho človeka? Vôbec ho nemenuje. A teraz... Na konci máme nesmú hovoriť v Ježišovom mene. Tu by mala byť obrovská láska, ktorá by sa mala možno premietnúť aj do nášho života, aby tá posledná veta sa týkala aj nás. Boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. Pozor na koncovky. Prísne učiť v tom mene. Učiť, aby nebolo uči. Krv, opäť máme na konci slova u, vo výslovnosti. Boha treba viac poslúchať ako ľudí. Vskriesil, aby nebolo skriesil, aby nám zaznelo to F, vskriesil. Jeho Boh svojou pravicou. Toto sú tie úžasné dve písmenká za sebou. O, O. Musíme ich vysloviť presne, aby to nebolo svojej pravice, aby to bolo také niečo, taký hybrid medzi výslovnosťou E a U. Nie, to je svojou pravicou. Izraelu, Izraelu, pozor, pekne pomaly, Izraelu, nespájame, nič tam sa nesplýva, žiadna hláska nezaniká. A na konci tam tá veľerada sa veľmi ťažko vyslovuje, veľerada, pozor, pomaly. A oni odchádzali z veľady natešení a tak ďalej.
0: Žálm obsahuje pekné veľkonočné motívy, ktoré dobre dotvárajú obsah prvého čítania. Najvýraznejšia je prvá sloha, ktorá hovorí o vyslobodení a návrate z ríše zosnulých a o návrátení života, aby človek nezostúpil do hrobu. Pôvodne mohol tento žám vzniknúť ako poďakovanie človeka za vyslobodenie z nejakého nebezpečenstva smrti, avšak v duchovnom zmysle je to pekná výpoveď o vzkriesení Ježiša Krista z hrobu, k čomu sa pripájame aj my svojou vierou. Takto sa aj námení kvalita života na život v osobnom spoločenstve s Bohom.
2: Budem ťa, pane, oslavovať, že si ma vyslobodil. Budem ťa, pane, oslavovať, že si ma vyslobodil a že si nedovolil, aby sa moji nepriatelia radovali nado mnou. Pane, vyviedol si ma z ríše zo snulých, navrátil si mi život, aby som nezostúpil do hrobu. Na harfe hrajte pánovi jeho svätý. Vzdávajte vďaki jeho menu svetému, lebo len chvíľku trvá jeho hnev, ale celý život jeho láskavosť. Podvečer je nám hostom plač a radosť nad ránom. Čuj, pane, a zmiluj sa nado mnou. Pane, buď mi na pomoci. Môj nárek si obrátil na tanec. Pane, Bože môj, naveky ťa chcem velebiť.
0: Tento úrybok nás uvádza do tajomného svetla nebeskej liturgie. Tá spočíva v tom, že nespočetné množstvo anielov a ostatných nebeských bytostí volali na Božieho baránka. Ježiša Krista, ktorému prisúzovali mnohé prestížne vlastnosti. Moc, bohatstvo, múdrosť, silu. Výraz, hodný je, netreba brať v nejakom morálnom zmysle, ale v absolútnom zmysle, pretože bol zabitý a teraz sedí na tróne a klanejú sa mu všetky bytosti na nebi, na zemi, podzemovaj v mori. V tejto nebeskej liturgii sa pripájame aj my svojou vierou, nádejou a láskou.
1: Čítanie z knihy zjavenia svätého Apoštola Jána Ja, Ján, videl som a počul som hlas mnohých anielov okolo trónu, bytostí a starcov. Boli ich myriady myriad a tisíce tisícov a volali mohutným hlasom. Hoden je baránok, ktorý bol zabitý prijať moc... Bohatstvo a múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie. A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, podzemov i na mori a všetko, čo je v nich, počul som volať. sediacemu na tróne a baránkovi dobrorečenie a čest, sláva a moc na veky vekov. A štyri bytosti volali Amen. A starci padli a klaňali sa. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Tento úrivok je veľmi ťažký, lebo sa skladá z obrazov. Je však dôstojný, je mimoriadne slávnostný, čiže tú modlitbu v strede by sme mali si veľmi osvojiť, aby sme jej rozumeli. Nielen z hľadiska logického, ale aby sme rozumeli aj tomu, čo v tých slovách čítame a ako ich čítame. Pre informáciu možno viete, ale zopakujme si, myriada znamená počet 10 tisíc, to znamená myriady myriád, to sú 10 tisíce 10 tisícov a opäť tisíce tisícov. Obrovská predstava množstva ľudí, toto by bolo treba asi trošku pomalšie prečítať, aby sme si uvedomovali váhu, že teda tých hlasov mnohých anielov okolo trónu, ďalej hlasov bytostí, hlasov starcov, aby sme si to vedeli predstaviť. Ťažké je v prvom verši tejto, tejto, toho zvolania Hoden je baránok, ktorý bol zabitý, práve tieto dve k za sebou. My vidíme, že baránok, za tým je čiarka, pomôžeme si týmto. Hoden je baránok, ktorý bol zabitý. Ťažko sa vyslovuje zdvojené k. Reálne to ani nejde. Ešte jedna vec. Na začiatku je hoden. Nikdy nečítajme toto slovo napriek tomu, že vieme, že E a I zmekčuje v Slovenčine spoluhlásky, ktoré sú pred ním. V tomto prípade nemôžeme povedať hoden. To by bolo ako keby hodený, ale toto je hoden. Je hodný niečoho. Prijať moc... Opäť sa nám to te zmení nať prijať moc, bohatstvo a múdrosť. Tu, keďže je koniec verša, tak to a múdrosť, toto slovo zaznie, neznelo múdrosť, ale sílu, česť, opäť dokončíme slovo, česť, slávu a dobrorečenie. A to je z druhu tých slov, ktoré majú viac slabík. Dajme pozor, aby sme sa v tomto slove nepomýlili. Dobrorečenie. Všetko tvorstvo na nebi, opäť vyratúvam, v duchu si vyratúvam, aby sa mi to ľahšie hovorilo a pomalšie. Na nebi, na zemi, pod zemou a na mori a všetko, čo je v nich, teda v tej zemi, v tom mori, počul som volať a teraz opäť sediacemu na tróne a baránkovi. Ale tu, keď je baránok už vyskloňovaný, tak sa vyslovuje jednoduchšie. Baránok, tu mi to nazaznieť musí. Ale baránkovi je len také mierne naznačené N. Dajte veľký pozor, aby ste sa nesnažili prečítať to písmenkovo. Nesmie nám zaznieť a baránkovi. Nebolo by to násilné a hneď by to vyvolalo úplne opačný efekt. Čiže veriaci, ktorý by počúval v našej interpretácii takto nedobre vyslovené toto slovo, by vôbec nemal z neho pocit veľkoleposti. Ale práve by sa začal zamýšľať nad tým, čo mu tam nesedí a to by bolo toto slovo baránkovi.
0: Dnešné evanielium nám predstavuje dve podstatné udalosti zo záverečnej kapitoli Jánovho evanielia. Je to zázračné rybolov a udelenie primátu. Obydva úrivky spája postava apoštola Petra, ktorý v prvom úrivku nedlčkavo skáče z lodky do mora, aby bol čím skôr pri Ježišovi, ktorého veľmi miloval. V druhom úrivku pán Ježiš práve jemu udeluje v cirkvi primát, totiž starostlivosť o všetkých veriacich a to na základe lásky. Pozbudzujúce pre nás je aj záverečná výzva. Nasleduj ma. Mohli by sme sa tu asi prekvapiť, po tom, čo Peter už dozrel v otázke reálneho odhadu svojich síl, na ktoré sa už prestal priveľmi spoliehať, a po tom, čo prijal odpustenie, prichádza výzva nasledujma. Petrova formácia sa tu azda skončila, ale práve vtedy prichádza výzva k nasledovaniu. Totiž nasledovanie Krista je tak hlboká záležitosť, že každý človek sa známaho musí postupne dopracovávať k stále plnším obsahom, ktoré osobný život s Bohom prináša.
2: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Jána Ježiš sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiackom mori. A zjavil sa takto. Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal idem loviť ryby. Povedali mu Pôjdeme aj my s tebou. Išli a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič. Keď sa už rozhodnilo, stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal, «Deti, máte niečo na jedenie?» Odpovedali mu, «Nemáme». On im povedal, «Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete. Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť. Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi, to je pán. Len čo Šimon Peter počul, že je to pán, pripásal si šaty, nebol totiž oblečený a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi dvesto lakťov a sieť s rybami ťahali za sebou. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal, doneste z rýb, čo ste teraz chytili. Šimon Petr šiel a vyťahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. Ježiš im povedal, poďte jesť. A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať, kto si, lebo vedeli, že je to pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im podobne aj rybu. To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho z vstania. Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra. Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako týto? Odpovedal mu, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje baránky. Opýtal sa ho aj druhý raz, Šimon, syn Jánov, miluješ ma? On mu odpovedal, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce. Pýtal sa ho tretí raz, Šimon, syn Jánov, máš ma rád? Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal Máš ma rád? A povedal mu Pane, ty vieš všetko. Ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal pas moje ovce. Veru, veru, hovorím ti Keď si bol mladší Sám si sa opásal A chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš Vystrieš ruky Iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslaví Boha. Ako to povedal, vyzval ho, poď za mnou. Počuli sme slovo pánovo.